0: Moin Freunde der, des Wettbüros der nackten Zahlen, die werden ja heute wieder auf den Tisch gelegt. Wir haben wieder mal getippt. Diese Woche nicht sonderlich erfolgreich. Ähm, tippen ist schwer alleine, vor allem wenn es um einen Wettbewerb geht. Deshalb haben wir auch den abgezockten Typen Kell dabei.
1: Ähm, ja, moin Freunde. Benny Fox, ich persönlich, hat sich heute wieder dazu entschieden für euch mit dem mehr oder weniger Fußballaffinen Kollegen Lukas eine neue Runde Edelkick Fußball Podcast aufzunehmen. Ich freue mich natürlich wieder dabei zu sein, vor allem mit Lukas. Das ist ja immer wieder schön. Das ist für euch ja auch immer das Highlight der Woche. Wo ihr noch mehr Highlights in der Woche sehen könnt, ist natürlich auf Instagram. Edelkick alles klein. Wir freuen uns, wenn ihr mal vorbeischaut. Ihr freut euch auch über diese tollen Bilder und Stories und damit glaube ich auch mehr Werbung betrieben als nötig
0: äh, ist wahrscheinlich wahr aber bei der besten bei der besten Anmoderation bisher die wir im Podcast rausgehauen haben ähm, ist das auch mehr als verdient irgendwie müssen wir auch davon leben ne ähm, wovon wir wahrscheinlich nicht leben könnten wenn es unser Hauptberuf wäre wer äh, wetten äh, bei Tipico oder anderen äh, Wettanbietern wir haben getippt hier äh, auf sechs Spiele. Vier Champions League, zwei Europa League. Ähm, ein Gesamt, also ich hab, kann noch mal erklären, wir haben zwei Punkte, wenn man äh, den Sieger richtig getippt hat, drei Punkte Differenz richtig getippt hat und vier Punkte für, äh, für Differenz und Sieger richtig getippt hat. Da gibt es Sinn, wenn man die Differenz richtig tippt, hat man auch den Sieger richtig getippt. Ähm, ja Endergebnis waren 5-4 für dich, Kiel. Ähm, was man daraus erkennt, war nicht so eine gute Runde. Dreimal beide 0 Punkte Einmal du 0 Punkte, einmal ich 0 Punkte. Du hast einmal drei Punkte bei Leipzig eingesammelt. Sonst haben wir beide zwei bei Leverkusen. Ähm, ja, kannst dich jetzt darüber freuen oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht, weil es auch trotzdem schlecht war.
1: I prefer not to speak.
0: Ja, ist vielleicht auch besser so für alle anderen Beteiligten. Ähm, ja, du hast die Champions League wahrscheinlich auch geguckt, ne? Wahrscheinlich haben wir sie auch zusammen geguckt.
1: Ja, das ähm, ist tatsächlich der Fall, ja.
0: Ähm, wie fandest du das Champions League, die Champions League Woche, die Champions League Spieltage,
1: der Spieltag? Ähm, das war nicht nur Champions League, sondern auch allgemein der Fußball war mit dem Wochenende noch mit einbezogen super geil. Also jetzt, wenn wir nur über die Champions League reden, ebenso super cool, Barca wird 3:0 von Benfica versohlt Bayern mit, wieder mit einem 5 Tore Spiel United Villa Real super viel Spannung in unserer kleinen Favoritengruppe Gruppe G mit Salzburg Lille und Wolfsburg Sevilla waren coole Spiele also da Mittwoch den Fernseher einzuschalten war denke ich mal für jeden der es getan hat eine richtige Entscheidung ich denke mal mein Highlight war dabei aber das Benfica Barca Spiel. Ja, ja ähm,
0: die größte Überraschung äh, würde ich trotzdem sagen, ist die Juve gegen Chelsea. Die ähm, Juve gewinnt 1-0 gegen Chelsea, äh, Barca 3-0 verloren. Damit kennen die sich die Jungs sicher mittlerweile aus. Ähm, äh, kurzer Take übrigens. Äh, ich sag dir so, wie es ist. Da haben wir schon mal drüber geredet. Barca wird nicht mehr zu ihrer alten Stärke zurückkommen. Finish
1: klappt. Ähm, ja, da haben wir schon mal drüber geredet. Ich bin da ja anderer Meinung. Ich denke, dass Barca wieder zu nicht viel, nicht unbedingt zu alter Stärke zurückfinden wird. Das ist aber auch schwierig, wenn man die beste Mannschaft in der Geschichte des Fußballs mal gestellt hat. Aber der Club wird trotzdem wieder ein shining top Topklub in Europa werden.
0: Ja, weiß ich nicht. Bin ich Kannst noch nicht du
1: nochmal erläutern, wieso du denkst, dass der Club am Boden liegt und nicht wieder aufstehen wird?
0: Also, ich sag dir so, wie es ist. Die Schulden. Die Schuldenberge, die der mhm. FC Barcelona mittlerweile hat. Die Leute, die hier eingekauft werden. Luke de Jong als Beispiel. Was für mich da vorangeht. Natürlich waren auch gute Transfers dabei, aber auch Memphis Depay, ist. der wird nicht jünger. Auch 27, wurde sein besten Fußballalter. Die Jungs verlieren 3-0 gegen Penske, 3-0 gegen Bayern. Verlieren gegen Atletico 2-0, stehen in der Liga überhaupt nicht gut da. In der Champions League letzte in der Gruppe mit Kiew und Benfica. Und mit Koman gibst du auch keinen Krieg mehr. Und dann sind das mittlerweile nur noch Jugendspiele, die da eingewechselt werden. Du liegst 3-0 gegen Benfica hinten und die einzigen Leute, die du einwechseln kannst, sind Nico González, Pablo Gavira und hey, Oscar Milo sag,
1: sag nichts gegen Nico.
0: Tut mir leid, aber... Da sitzt niemand auf der Bank, der irgendwie fußballerische Klasse hat, außer, ja, Coutinho, mein Gott, Alter, das letzte Mal hat der ordentlich Fußball gespielt, das war vor zwei Jahren in München. Einen guten Vati vielleicht, den kannst du noch rausheben und ein Demir, der vielleicht, aber der ist auch zu jung, der ist 18 Jahre und soll der Barca rauscarryen aus irgendwas. Die haben noch, okay, okay, was, okay. Was?
1: pass auf. Wir gehen ja. FC Barcelona Transfermarkt ein. Hm. Tu es ruhig mit mir. Vereinsprofil. Und dann sehen wir, wir fangen mal hinten an. Marc-André Segen, Neto, Iñaki-Pena. Marc-André Test-Segen ist immer noch ein Weltklasse-Keeper, ist mit 29 noch lange nicht über den Zenit, was, ähm, über den Torhüter-Zenit. Dann gehst du in die Verteidigung. Ronald Araujo, Topmann. Eric Garcia hat auf jeden Fall auch Potenzial. Oscar Menguessa bin ich auch ein Riesenfan von. Settinho Dest, müssen wir nicht drüber reden, dass, was der auch für ein Potenzial mit sich bringen kann, gehst ins Mittelfeld, Frankie de Jong jetzt schon Weltklasse, Petri macht auf jeden Fall einen Case dafür, dass er der Ballon d'Or dieses, oh Ballon d'Or, ja, ja. ähm, dass er der Golden Boy dieses Jahr wird, Ricky Putsch liebe ich auch, also wirklich, ich liebe den, Gavi ist top und dann gehst du Gehst du vorne in den Angriff? Ansu Fati, Usman Dembele, Yusuf Demir, Alex Collado, Memphis Depay. Ey, das ist für mich, es ist für mich, ja, da ist mindestens eine Startelf, da sind mindestens elf Spieler vorhanden, die dir ähm, nicht unbedingt einen Titel in der La Liga gewinnen müssen. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da, eine Topmannschaft in Spanien zu sein. Also ich verstehe, also ich denke... Du übertreibst da und ähm, lässt sich einfach auch von der von den Mainstream-Medien verleiten zu dieser Annahme.
0: Schön, Alex Collado mit seinen zwei Liga-Spielen bisher in seiner Profikarriere Überragend.
1: Ich habe doch über das Potenzial geredet, Lukas.
0: Du, aber hier... Ich sehe hier kein Potenzial. Also, ich sehe hier nicht viel Potenzial. Wie, du du
1: siehst kein... Was hast in du gesagt? Jahr. In diesem Jahr. In diesem Jahr? Ja, hm. aber du sagst ja, dass der Verein am Boden liegt und nicht wieder aufstehen wird. Aber die werden in ja, also spätestens zwölf Monaten wieder aufstehen. Das, das Vielleicht ist es mal eine Übergangssaison. Aber selbst jetzt, finde ich, ist das einfach gerade eine schlechte Phase.
0: Also, hören wir mal zu. Dieses Jahr, Barcelona wird Achter in der Liga, fliegt in den Champions League als Letzter raus. Dann Depay äh,
1: so Also noch sind sie nicht als Letzter rausgeflogen.
0: Der Pai sucht sich noch einen neuen Verein, der belegt im Winter. Hm. Pedri ist auch am Überlegen. De Jong. Und irgendwann können die auch einmal nichts mehr bezahlen, weil die kein Geld haben, Kell. Sergio Dest. Der ist auch so gut wie über Wasser schon rausge rausgeworfen worden, fast im Sommer. Araujo, der wird sich wahrscheinlich auch andere, andere Möglichkeiten noch suchen können. Und dann steht ein ganz, ganz enger Mannschaftskreis noch zusammen. Aber irgendwann geben wir jetzt halt auch mit dem Busquets als Kapitän keinen kein, kein, kein Krieg mehr, ne? Oder musst du dir als Trainer irgendwie anders überlegen als Koeman und dann triffst du da ganz schnell auf den Joachim Löw oder so.
1: 24.10. FC Barcelona, Real Madrid. Da werden wir sehen, wer von uns beiden recht behält. Mhm.
0: Genau, die Mannschaft, die 3-0 gegen Benfica verliert.
1: Und ganz abgesehen davon wird Ronald Koeman ähm, nicht mehr lange Trainer bleiben und dann ist die Option nicht Joachim Löw, sondern Antonio Conte und wenn dieser Tag kommt vielleicht werden sie ich meine, vielleicht wäre es auch gut, wenn sie gegen Real erstmal versohlt werden weil dann ist Koma noch weg und wenn dann ein Trainer in der Klasse Conte kommen wird im Rückspiel ein vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat
0: Jo, safe Real ist ja auch hier schlecht auf dieses Jahr.
1: Digga, Real Machete ist ein worst Club, sag ich dir, wie es ist.
0: Digga, Real ist fünf Punkte vor Barca und acht Plätze vor den Jungs. Tut mir leid. Gut, aber da können wir nochmal dann später in der Saison drüber reden. Ähm, wer da am Ende des Tages äh, die Rechte, recht hatte. Äh, dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Das nächste größere Thema ähm, ist ein einziger Spieler tatsächlich. Von dem wir beide sehr große Fans sind, bla, oder? Äh, ich schreibe mir hier gerade falsch.
1: Wolltest ähm, du nicht mehr über die Champions League reden?
0: Was? Haben wir doch jetzt gerade?
1: Aber oder ja, nur über Barca.
0: Ja, über den Rest der Champions League kam da jetzt noch irgendwas Cooles oder was?
1: Naja, also United Real Bayern wieder 5-0, Machtdemonstration, Salzburg-Lidl, Wolfsburg-Sevilla. Nice. Wie nice. Also okay. gut, gut. Salzburg-Lil, können wir gleich noch drüber reden. doppelpack Da kommen wir sowieso noch
0: zu. Lille, Wolfsburg gegen Sevilla, 1-1 Steffen und Rakitic-Elfmeter. Elfmeter ziemlich, ähm, ja.
1: Ja, fällt dir, also du wolltest nee. nicht über das Spiel reden. Fällt dir denn eine, eine größere Fehlentscheidung in Sachen Elfmetern in den letzten zwei drei Jahren Fußball ein?
0: Müsste ich wahrscheinlich länger drüber nachdenken.
1: Hm. Mhm. Soll ich dich äh, jetzt noch länger nachdenken lassen, oder möchte du zugeben, dass ich recht hatte? Ja, du hast
0: recht. Kiel. Ähm, dann okay, lass uns... schön. Aber ich bin ja davon ausgegangen, dass unsere Zuhörer auch unserem Edelklick-Account auf Insta folgen. Und da schon äh, alles mitbekommen haben, was man um das Thema wissen muss.
1: Problem beim Bayern-Spiel gegen Kiew ist natürlich, ich wollte eigentlich ansprechen, dass Bayern über jeden Gegner rüberrollt, den sie begegnen. Aber ja, das hat sie ja nach dem Wochenende auch erledigt.
0: Ja, 2-1 gegen Frankfurt verloren, ne? Danke. Mhm. Ja, und sonst, ich weiß nicht, Manju gegen Real, Ronaldo schießt am Ende das Tor zum 2-1. Schönes Tor von Telles, aber auch ein bisschen unverdienter Sieg. Aber, äh, ja, ist halt am Ende Menu ähm, und Ronaldo sich durchsetzt. Was denkst halt du,
1: welcher Trainer zuerst fliegt? Oder Gunnar Solskjaer oder Ronald Koman?
0: Boah, Alter, das ist echt schwierig, ne? Oder
1: wer sollte, wer sollte zuerst fliegen, nicht wer zuerst fliegt, aber zumindest, wer... Würdest du da Entscheidungen treffen?
0: Solskjaer. Ja, same. Ich denke einfach, dass
1: Solskjaer gut. so viel Potenzial im Kader hat. Das Holstein, das
0: schon. Ein bisschen, er tut mir auch ein bisschen leiden, ne? er also irgendwie so, so nett, sieht er aus.
1: Ja, er ist auch nett. Hast du mal Videos gesehen, wie er seine Jungs ruft? Das, ja, ist, das ist total also, niedrig, äh, niedlich. Und er fühlt okay. den Verein ja auch. Aber, ach man, ich, ich glaube, bei United im Verein weiß auch jeder, was für ein süßer Typ er ist und dass er gerne weitermachen würde. Aber irgendwann, das ist halt so, wie, diese, wie dieser kleine, kleine dumme Junge in der Klasse. Wo sich jeder Lehrer einig ist, es reicht einfach nicht. Und dann gibt man ihm nochmal zum Halbjahr eine 4 anstatt eine 5 auf dem Zeugnis. Aber irgendwann dann so 8. 9. Klasse sind sich einfach alle einig, dass das nicht mehr reichen kann. Das
0: war jetzt ein hartes Beispiel, was du jetzt hier genommen hast. Ja, gut,
1: Ole Gunnar ist jetzt nicht dumm. Aber er ist vielleicht nicht der kompetenteste Trainer. Zumindest nicht auf United-Ebene.
0: Ja, okay, da kann ich mitgehen. Ähm. Ja, nee, Soldier sollte schon als erstes äh, fliegen, aber Kuman dann auch direkt hinterher. Ähm... Nee, willst du denn sonst noch über Champions League reden, Kiel? Gibt's äh, jetzt noch
1: irgendwas? jetzt haben wir eigentlich alles... Ah,
0: jetzt sind wir durch. Perfekt. Alles durch, ja. Unser nächstes Thema, dann, wo ich schon äh, gestört wurde hier. Dusan Vlaovic, einer der besten Neuner im Jahre U unter 21. Im U21 Bereich, äh, nicht unter 21, ja. äh, im U21 Bereich einer der besten Stürmer ähm, Dujan Vlaovic, er hat jüngst äh, den Vertrag von Florenz abgelaufen, ähm äh, 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 abgelehnt. Der läuft aus 2023. Ähm, ja, Kiel, wo könntest du dir Vlaovic denn gut vorstellen? Hier gibt es aktuelle Gerüchte zu Juve und zu RB Leipzig. Würdest du sagen, du könntest ihm empfehlen, äh, zu wechseln? Oder hättest du den Vertrag verlängert?
1: Ähm, ich glaube, eventuell hätte ich ihn verlängert an seiner Stelle. Also man kennt, man kennt ja wie immer die Hintergründe nicht und alles, das, was ich jetzt noch dazu hätte sagen müssen, bevor ich hier wieder Hasskommentare in meinen DMs bekomme. Aber ich glaube, dass dass Florenz eigentlich ein ziemlich gutes Umfeld für so einen jungen Spieler ist. Ich meine, klar, letztes Jahr hat er schon super stark performt, aber das war nun mal auch erst sein, seine Breakout-Season letztes Jahr. Und dieses Jahr knüpft er wieder an seine Erfolgen an, aber Florenz ist ja jetzt auch wirklich kein, kein schlechtes Team. Ich würde Florenz jetzt mal gleichstellen mit einem Wolfsburg vielleicht in Deutschland, Zum, also ja. was die Klasse angeht. Ich denke, da kann man sich eigentlich noch gut weiterentwickeln, aber wenn er von sich aus sagt, und ich glaube, er ist ziemlich ehrgeizig, ich gehe jetzt den nächsten Schritt, dann würde ich ihm da auf jeden Fall noch keine noch keine absolute Top-Ebene empfehlen, sondern, <lacht> Entschuldigung, so ein Verein wie Leipzig könnte ich mir gut vorstellen. Also gut, Leipzig braucht ihn, oder muss ihn sich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt holen gerade. Aber ja, weiß ich nicht, fällt dir, fällt dir ein Verein ein wie Leipzig, wo er jetzt hingehen könnte, weil zwischen Florenz von Spielern, äh, Spielern, Teams wie Bayern, ist ja nur eine kleine Ebene, wo so ein Spieler momentan hinwechseln könnte. Es muss ja auch immer Platz sein für ihn.
0: Ist wahrscheinlich wahr, ich könnte mir den auch bei Leicester vorstellen, wenn irgendwann Wadi, die. Ähm... Man nicht mehr kann, aber der Mann scheint ja auch bis äh, 55 noch kicken zu können. Aber bei Leicester könnte ich mir den sehr gut vorstellen, würde da gut reinpassen, glaube ich, neben Patson Und sonst ja, wie du schon sagst, zu Leipzig, äh, Juve vielleicht auch.
1: Eventuell Tottenham, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Ja, nach Weil's Kane. Kane nach... ja können wir
1: eigentlich auch nochmal sagen für die, die hinter Mond leben und es nicht mitbekommen haben. Kane darf ja jetzt wechseln von Tottenham, also eventuell. Passt das ja jetzt wie die Faust aufs Auge. Tottenham hat ja gesagt, der wechselt erst, wenn sie einen Ersatz haben. Und Vlaovic ist, glaube ich, Kane nah sehr oder ähnlich. Sehr, ähnlich. sehr ähnlich. Dazu 21. Momentan eines der größten Stürmertalente, das man finden kann. Vielleicht wäre das ein Match für beide, wenn ich so drüber nachdenke. Ich glaube, das ist so, ich glaube, das wäre so also ziemlich das größte Match, das ich mir gerade vorstellen könnte für ihn.
0: Ähm, gab es tatsächlich halt auch schon Interesse im Sommer. Und Tottenham und Blauvic. also das könnte tatsächlich sein, dass da was dran ist.
1: Ähm,
0: Tottenham und dir...
1: hier habt ihr es zuerst gehört.
0: Okay, könntest du dir Vlaovic bei Bayern vorstellen, nach Lewandowski? Ähm,
1: ja, das ist mir auch gerade aufgefallen, das wollte ich auch schon sagen. Wir reden ja gleich noch über ein weiteres Sturmtalent. Für Bayern sieht das so aus, als würde gerade alles richtig laufen. Lang hat man gedacht... Wen werden sie sich als Lewandowski-Nachfolger besorgen oder einkaufen, jetzt so langsam? Spieler wie Vlaovic sind, denke ich mal, eigentlich wie für Bayern gemacht. Ich glaube, das könnte ein Stürmertyp sein, wie es Oliver Kahn und Co. sehr gut gefällt gerade in der Führungsebene. Aber es ist natürlich auch noch die Frage... Wie lange Robert Lewandowski macht, weil der ha Hilfe, der zeigt gerade keine Anzeichen davon, dass er Bock hat, mit 33 aufzuhören. Und wenn Vlaovic jetzt unbedingt wechseln möchte von Florenz, könnte das für mich noch zu früh sein.
0: Ja, ähm, ist was dran. Lewandowski, 33 Jahre, wie du schon gesagt hast. Ähm Aber auch bei dem ist man sich jedes Jahr nicht sicher. Also Man kann sich irgendwie nicht vorstellen, bei dem ist man sich jedes Jahr nicht sicher. Da sollen ja jedes Jahr die Gerüchte sein, dass er vielleicht wechseln könnte. Ähm, ja, da möchte ich jetzt überhaupt keine Gerüchte anfeuern oder so, aber äh, möglich ist das auf jeden Fall. <lacht> ähm, ne, sonst könnte ich mir Bla Blauowitsch auch bei Bayern gut vorstellen, aber erst nach Lewandowski, von daher würde das nicht so passen. Ähm, nee, dann Blauowitsch zu Tottenham, da würde euch beide einig, dass das eher am ehesten passen würde.
1: Es könnte natürlich auch gut passen, weil man weiß ja von Robert Lewandowski, dass er eigentlich gerne nochmal woanders spielen würde. Dann im nächsten Sommer ist er 34, aber noch physisch und körperlich auf dem auf dem Niveau von, ja ich würde jetzt mal sagen, Mitte Ende 20. Also der könnte auf jeden Fall noch. Im Sommer war er, waren ja auch Clubs wie Chelsea interessiert. Also eventuell, wenn Lewandowski Lust hat, in die Premier League zu wechseln, könnte ich mir auch vorstellen, dass Bayern da mal was wagt und Lewandowski seinen Wunsch erfüllt. Und wenn man dann schon Talente wie Vlahovic, wenn sich da schon die Chance dann ergibt, wüsste ich nicht, wieso man als FC Bayern dann, dann sich so eine Chance entgehen lassen sollte, weil viel bessere Möglichkeiten wird man dann nicht finden.
0: Das ist richtig, ja. Ähm, nö, dann werden wir gleich mit Vlahovic durch. Dann kommen wir zum nächsten Spieler, zum nächsten Einzelkönner. Mm, Karim Adeyemi. Die Wechselgerüchte, auch da bei dem streiten voran. Barcelona gilt als interessant, Bayern, Leipzig, Dortmund und Man United, richtig? Liverpool. Liverpool, ja, fast der selbe ne? ne? Ähm, spielen beide in England. Äh, naja, ähm, Wo könntest du dir den am vorstellen, Kev? Komm, sind wir jetzt mal hier, äh, gehen wir jetzt mal straight voran.
1: Also ich bin ja Riesen-Karim adeemi fan sage ich ja, glaube ich jede Folge. Jetzt hat er wieder zwei Elfmeter rausgeholt und beide genetzt in der Champions League. Ist auch wieder für die Nationalmannschaft dominiert. Ist ein unfassbar schneller Stürmer, der auch auf den Außen spielen kann. Kann Vorlagen geben, kann aber auch selber abschließen. Super starkes Tripling, vor allem mit seinem. kombiniert mit seinem überragenden Tempo. Und wenn man sich das so durchliest. Ist er eigentlich gemacht für den BVB. Aber wenn ich mir jetzt Karim Aliyemi vorstelle, wie er sich ein Trikot überzieht, passen für mich Erbe Leipzig, Borussia Dortmund, FC Bayern, München und auch Liverpool. Irgendwie alle vier. Also, ich könnte da gar keine Entscheidung jetzt treffen, wo ich an seiner Stelle am ehesten hinwechseln würde. Beziehungsweise, was für mich am ehesten passen würde, weil ich kann mir einfach alles. Super gut vorstellen. Leipzig ist die Ansprechperson oder der Verein Nummer 1 mit Dortmund zusammen wenn man sich entwickeln möchte. Ich denke auch in beide Systeme würde er überragend reinpassen. Dortmund glaube ich nochmal eher als Haaland-Erfolger. Anderer Spielertyp, aber erfüllen glaube ich trotzdem beide im Endeffekt die gleichen Aufgaben. Feiern als Lewandowski-Nachfolger könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, weil die besten Talente zu den besten Clubs macht Sinn, wenn er das in seinem Kopf so plant. Liverpool spielt auch einen Fußball, der, glaube ich, für Karim Adiemi sehr gut passt. Mhm. Mo Salah und Sadio Mané sind auch beide nicht mehr die jüngsten mit 29, werden jetzt beide Anfang oder Mitte nächstes, nächsten Jahres. 30 oder in den Sturm als Firmino-Ersatz, weil von Roberto Firmino halte ich so semi viel im Vergleich zu den anderen beiden eben genannten. Und ja, ich glaube, das Einzige, was ich ihm von den Clubs, die alle genannt wurden, nicht so wirklich empfehlen würde, wäre FC Barcelona, weil ich denke, dass der dort gespielte Fußball nicht so wirklich zu ihm passt und Barcelona gerade auch kein gutes Umfeld ist, um als Top-Talent ähm, dorthin zu wechseln. Also zumindest nicht, wenn man so einen Namen hat wie Adeyemi und andere und bessere Optionen haben wollen. Soll jetzt nicht Barcelona schlecht drehen, wenn man jetzt so ein 8 von 10 Talent ist, kann man da natürlich trotzdem hinwechseln siehe Yusuf Demir, aber Adiyemi ist ja momentan, was Stürmer oder Flügelspieler angeht, wirklich ein Top-3-Talent, würde ich schon sagen. Und da kann man sich auch schon mal ruhig zwischen Leipzig, Bayern, Barca und Liverpool... Äh, oh, jetzt habe ich es Dortmund, Leipzig, Bayern und Liverpool entscheiden.
0: Ja, da gehe ich auch von aus. Bayern würde ich noch ein bisschen rausnehmen, aber... Äh ja genau ich war ganz völlig verwirrt Bayern würde ich rausnehmen Barcelona ebenfalls Bayern Barça passen gerade einfach überhaupt nicht dazu und dann würde ich genau mit dir gehen auch Dortmund Leipzig und Liverpool als mögliche ähm, Abnehmer für Ademi vielleicht am ersten Liverpool wenn du einen Jota da auf Außen stellen willst aber da hätte Ademi finde ich zu großes zu große Konkurrenz bei Liverpool als wenn ich ihn da jetzt direkt sehen wollen würde ich glaube, ich würde ihm wirklich Dortmund Leipzig empfehlen und dann, ja, kommt noch an, was mit Haarland passiert oder was bei Leipzig da mit Silber dieses Jahr passiert. Ähm, ja passiert.
1: Klopp würde aber ja. auch, glaube ich, sorry, dass ich dir jetzt äh, reinrede, ja. ich glaube, Klopp würde auch eine richtige Maschine aus Adiemi machen. Oder was, oder was? Lukas? Hallo? Ja, perfekt, nice. Ähm, ja, okay, wenn Lukas nicht da ist, warten wir wohl kurz.
0: Ähm, ja, äh, gute Frage, warum ich jetzt rausgeworfen wurde, auf einmal hat sich, äh, stand bei mir, dass Discord auf dem Offline war. Ähm, naja, äh, egal, tun wir mal so.
1: Als wäre das, wär das, wär das Ganze nie passiert? passiert. Worüber hast du
0: denn gerade geredet?
1: Ähm, worüber ich geredet habe, mein Bester. Ja. Ich habe... Äh, du warst doch noch da, als ich gesagt habe, dass Klopp eine Maschine aus Adiemi machen würde, oder? Achso, ja, genau. Aber ich dachte, du hast dann noch weitergeregt. Nein, 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 Mehr habe ich nicht gesagt. Okay, perfekt. Nee,
0: gut. Äh, ganz interessant, was hier gerade passiert ist. Nee, gut, ähm, da gehe ich auch von aus. Also Klopp würde, glaube ich, sehr gut zu Adyemi passen, aber Liverpool, insgesamt, ist da viel zu hohe Konkurrenz jetzt für Adyemi, die ich ja sehe. Und ich habe Angst, dass sich da seine Karriere zerstört. Ähm, auch wenn ich es mir bei Klopp nicht vorstellen kann, dass sie ihn so zerstören würde. Ähm, aber dann würde ich auch das Thema Adeyemi schließen, wenn du ja einverstanden mit bist. Ja, klar. Und dann haben wir als nächstes Thema unsere top 11 der bisherigen Bundesliga-Saison. Okay. Wir haben viele Spieler, uns ist gerade aus ausgefallen bei dem Raussuchen für eine Elf. Wir haben übrigens auch noch sieben Bankspieler dabei. Das äh
1: Es war zu schwer, sich zu entscheiden. Ja,
0: genau. Ähm, es spielen so viele Spieler dieses Jahr in richtig gut, Alter. Das ist krass. Und das ist richtig schwer, da was rauszusuchen. Ähm, Trotzdem haben wir euch, wie gesagt, dann 18 Spieler rausgesucht, die unserer Meinung nach bisher die Bundesliga geprägt haben. Ähm, ja, äh, Kjell kann da gerne mal im Tor anfangen, wenn du willst.
1: Ähm, ja, im Tor habe ich, also ich finde, da gab es viele gute, aber nicht diesen einen überragenden Keeper. Ja. Deswegen bin ich da jetzt mal mit meiner absolut subjektiven Meinung rangegangen, die auch völlig unbegründet ist das ist einfach ähm, Lukas Radetzky von Leverkusen. Äh,
0: ja, Radetzky habe ich auch lange überlegt tatsächlich. Ähm, es ist, wie, wie du auch schon gesagt hast, ziemlich schwer, im Tor einzunehmen. Ich bin da mit Marc Flecken gegangen von Freiburg. Freiburg spielt bisher eine überragende Saison. Ähm, ja. Kann ich auch nicht jetzt viel zu sagen. Also ist jetzt, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, sind viele auf gleichem Niveau gewesen. Dieses Jahr bisher nicht dieser eine Kieber, der durchgestochen ist. Ich ob ich, eine Viererkette. Ich habe insgesamt 4-3-3 genommen. Jo. Links hinten bin ich dann mit Christian Günther gegangen, den nächsten Freiburger. Ja. Mit wem bist du links hin,
1: ja? Oder Willst du deine ganze Viererkette dann erstmal?
0: Was will ich Dann Innenverteidigung Lienhardt, der nächste Freiburger. Äh, daneben Kusuno von Leverkusen. Der spielt bisher eine sehr starke Saison. Und rechts hinten äh, Benno Schmidt.
1: Hm. Hm.
0: Kölner Legionär.
1: Also... Ich bin Viererkette. Meine Viererkette besteht aus Rafael Guerrero, ja. auch Lienhardt und Nico Schlotterbeck. Meine Freiburger Innenverteidigung steht hier. Und ähm, rechts steht bei mir von Pong, von Leverkusen. Mhm. Also, um das nochmal kurz zu begründen: Guerrero spielt für mich bisher mit ähm, Dortmund eine super Saison, persönlich. Dortmund spielt bisher auch. Keine schlechte Saison, würde ich mal behaupten. Ein Punkt hinter Bayern und Leverkusen. ist alles noch im Rahmen. Die Defensive, ja, wie man es von Dortmund kennt, 13 Gegentore, das ist eher unteres Bundesliga-Niveau, aber Guerrero überzeugt, wie man es halt von einem raffel Guerrero kennt, vor allem offensiv, hat, glaube ich, auch schon, das hätte ich mir vielleicht auch schon können, ich glaube, drei Tore. Ähm, ja, die zwei Verteidiger Linert und Schlotterbeck. Mit Freiburg wieder völlig überraschend auf dem Vierten. Wie gefühlt jedes Mal mit einem super Saisonstart. Auch ein Punkt hinter Leverkusen und Bayern. Glänzen mit ihrer herausragenden Defensive. Mit bisher fünf Gegentoren. Ich glaube, du hast ja jetzt in der Defensive Flecken. Und hast du noch einen Freiburger? Äh,
0: Lienhardt und Günther, ja.
1: Ja. Und ähm, ja, Jeremy Frimpong war jetzt... Ich habe mal auf die Zahlen geguckt, der hat super Statistiken, hat glaube ich auch schon ordentlich Scorer gesammelt. Ich glaube drei Assists schon und immer wenn ich ein Spiel sehe, macht er einen absolut soliden Job, hätte ich überhaupt nicht gedacht von dem. Aber ja, der gefällt mir auch sehr gut bisher bei Leverkusen.
0: Ähm, ja, bei mir sieht das ganz ähnlich aus. Günther hat, wie gesagt, aus den gleichen Gründen. Günther hat ja ähm, Dauper noch geschlagen. Hm. Ja. Äh, und deshalb wenn äh, ich links über Günther statt Cuero, ja? Also nicht nur aus dem Wort, aber ähm, im Allgemeinen. Günther spielt eine starke Song wieder, wie letztes Jahr. Dann Kusunu. Für mich räumt er bisher bei Leverkusen alles ab, was da geht. Neben äh, Jonah Tatar spielen bisher eine überragende Verteidigung Zweiter. Und rechts hinten Benno Schmitz. Muss äh, ich ja wohl nicht viele Worte zu verlieren. Ähm, mit drei Vorlagen. Gleich viele wie Jeremy Frimpong. Ähm, und du bist ja auch eine sehr starke Saison einer der ähm, Schlüssel, Schlüsselfiguren im Kölner Spiel dieses Jahr.
1: Hm. Kell, dein Mittelfeld. Hm. Ja, mein Mittelfeld. Ich spiele ein 4-4-2. Das heißt, ich, ich spiele hier mit einem offensiven Sechser, einem Defensiver und meine beiden Außen sind notgedrungen ähm, Verletzungspech hat uns dazu gezwungen, die zwei auf Außen zu stellen. Links steht bei mir nämlich Alfonso Davis. Auf der offensiven Sechs Christopher und Kunku. auf der defensiven Sechs Joshua Kimmich und rechts außen Florian Wirtz.
0: Oh, interessant, was du da gewählt hast. Um, ich bin mit einem 4-3-3 gegangen, äh, im Sto steht dann auch einer rechts außen, der eigentlich da nicht hingehört, aber wie gesagt, Verletzungspech bei mir auch. Äh, Im Mittelfeld haben wir ähm, Joshua Kimmich als Sechser, davor Florian Wirtz und Kunku. Ein bisschen offensiver, ne?
1: Ja, ich wollte auch erst mit dem 4-3-3 gehen. Die Offensive ist die beste Verteidigung. Ich, glaub, ich kann mir auch vorstellen, dass wir ein ähnliche, eine ähnliche Offensive dann gleich haben werden. ich mal von Genau wie unser Mittelfeld. Ähm, ja, also ich denke mal zu Florian Wirz, Christopher Nkunku und Joshua Kimmich. Die haben wir ja beide. Das ist prinzipiell schon mal ein Anzeichen dafür, dass man eine banger Saison spielt, wenn wir uns mal einig sind. Richtig. Florian Witz ist für mich bisher der Shootingstar der Bundesliga-Saison. Hat nicht ohne Grund schon zwei ganze Posts auf at edelkick, alles klein, bei Instagram bekommen. Joshua Kemmich ist sowieso die geilste Fixer im deutschen Fußball. Den liebe ich einfach. Also Joshua Kemmich, weiß jeder, ist mein Mann. Okay. Christopher Nkunku. Weißt du, was, was macht Christopher Nkunku so überragend? Sag du.
0: Seine Tore, ne? Also, ich meine, gut, wenn wir jetzt irgendwie die Bundesliga bewerten. Trotzdem in der Champions League reist er da auch äh, nur verrückte Dinge.
1: Er ist so einer der wenigen Lichtblicke bei Leipzig, kann man irgendwie so sagen. Genau, das
0: wollte ich auch gerade sagen, ja. Einer der wenigen Lichtblicke, wie gesagt, bei Leipzig. Und, äh, ja.
1: Und Sonst Alfonso Davis habe ich auch noch bestehen.
0: Du, das ist eine gute Frage, da will ich mich nicht so äußern weil Alfonso Davis hatte ich nie in die Startelf gepackt.
1: Ich muss nämlich sagen, dass mir Alfonso Davis eigentlich bisher wieder sehr gut gefällt bei den Bayern. Also Bayerns Defensive allgemein, komme ich auch gleich auf der Bank noch mal zu den Bayern. Gefällt mir, was Julian Nagelsmann da defensiv stellt, denn die können nicht nur offensiv, was sie, also offensiv ist ja der Hammer, was Bayern macht, 24 Tore schon in sieben Spielen, aber sie stellen halt mit sieben Gegentoren auch die zweite oder drittbeste Defensive der Liga und ich denke, Alfonso Davis ist an beiden sehr gut beteiligt, also der zeigt wieder ja, Alfonso Davis glänzt halt mit seinen gewohnten, gewohnten Stärken, bestehend aus allem voran seinem unfassbaren Tempo, das wissen wir alle und ich, mir gefällt einfach diese Art, die, wie Davis die linksbeteilige Position interpretiert ich glaube übrigens, kurzer, kurzer side Sidefact, dass der Mann in der Fünferkette oder in der Dreier-Fünferkette zum besten Linksverteidiger seit Aufzeichnungen werden könnte.
0: Oh, wo hast du denn die Idee mit der Dreierkette bei Bayern?
1: Ja, nicht bei Bayern, sondern wenn er in einem Team spielen würde mit einer Dreierkette.
0: Ja, gut, er spielt ja gerade bei Bayern. Bei Bayern ist eine Dreierkette wahrscheinlich unmöglich. Ja, das,
1: ich, aber ich wollte ja, ich habe nur auf Davis jetzt bezogen. Okay. Bayern, bayern mit einer Dreierkette würde nicht funktionieren, aber Alfonso Davis so bei einem. Boah,
0: weiß ich nicht, ob Bayern auch nicht funktionieren würde mit einer Dreierkette.
1: Ja, aber du weißt. Ja, egal. Bring mich jetzt hier nicht aus dem Konzept. Nein. In meinem Alfonso Davis Hype Cent. Ähm, okay. Ja, und Alfonso Davis glänzt für mich einfach damit, dass der offensiv sowie auch defensiv für sehr überragende Akzente im bayern Spiel setzt. Und ziemlich. Fehlerlos. Okay, fehlerlos ist ein bisschen übertrieben. Aber die Fehler, die er macht, zwei Minuten später bessert er die wieder aus, als wenn nie was passiert. Und deswegen nicht so gut wie Rafael Guerrero. Deswegen auch Davis im, ins Mittelfeld gerückt. Und nicht Guerrero. Weil Rafael Guerrero sich das mehr verdient hat, auf seiner geliebten linkshinterlige Position zu spielen.
0: Okay. Sehr interessant. Ähm. Mm. Der Front jetzt hier noch an Davies. Ähm, so, dann kommen wir zu den Stürmern nach deinem, nach deiner Day. De
1: Lukas, äh, ich glaube, du wurdest wieder rausgeworfen wie vorhin. Diesmal möchte ich mich früher bei dir melden. So Leute, da sind wir wieder. Einige Minuten, nachdem ihr unsere Stimme das letzte Mal hören durftet. Denn leider ging bei dir Discord nicht und bei mir mein Internet. Es waren verrückte Minuten, aber ja, nach einem sehr schön gesetzten Cut von mir seid ihr wieder bei uns.
0: Genau, ähm, also. ich hoffe, ihr habt die Stürmer noch gehört. Ähm, ich nee, die Stürmer
1: vor... haben, hat niemand, also nein.
0: Warte, schade, schade, schade. Ähm, ich habe vorne drin Robert Lewandowski im Zentrum, links außen Leroy Sané, rechts außen Erling Haaland. Haaland muss halt auf Ausgang spielen. Kann aber auch.
1: Leroy ist um,
0: vielleicht ein bisschen schwierig. Anfang der Saison nicht so gut gespielt, aber kam mehr als überzeugend rein. Ist jetzt in seiner Prime, würde ich sagen, bei Bayern. Ähm, ja. man muss ich doch nicht sagen.
1: Ja, ähm, wie man es vielleicht erwarten konnte, habe ich auch Erling Hahn und, und Robert Lewandowski bei mir vorne im Doppelsturm. Wow. Ähm... Ja, ich glaube, zu den beiden müssen wir gar nichts sagen. Die gehören ganz bestimmt beide zu den Top 3 Stürmern der Welt. Und ja, Sané, stimme ich dir auch zu, denn wir kommen zu der Bank. Und da habe ich als allererstes auch lieber Sané stehen. Aus den, ja, gerade eben schon genannten Gründen, lieber Sané, bisher. Nach einem etwas schwächelnden Saisonstart würde ich mal behaupten, die ersten 1-2 Spiele waren nicht so gut. Umso besser jetzt in den letzten Wochen. Spielt richtig starke Wochen zusammen. Vor allem fand ich es richtig cool zu sehen, wie er da gegen Frankfurt, ich weiß nicht, wer jetzt von euch die Szene im Kopf hat, aber der hat den Ball verloren im 16er und hat ihn sich noch vor der Mittellinie wieder zurückerobert mit einem richtig starken Sprint. Hatte aus Standing Ovations, oder was ist Standing Ovations, aber Applaus von den, aus den Bayern Rängen bekommen, fand ich schön anzusehen
0: ja, auch ein gutes Zeichen woran noch ausgepfiffen wurde Ein paar Wochen zuvor, jetzt da als Gegenmittel gegen quasi jetzt äh, läuft das
1: wieder alles besser für die Röser, ne, gönne ich Be was, beides sinnbildlich, wollte ich sagen,
0: ja ähm, Nö kann ich nur mitgehen, das ist alles richtig, was du gesagt hast ähm, auf meiner Bank ich kann euch hier ja erstmal die lass immer so ein Zweierpaar machen ähm, habe ich taiwo Avonie und Patrick Schick. die äh, dieses ja wieder überragend bei Union Berlin, nachdem er fest verpflichtet wurde, fünf Treffer schon. Ähm, carried die fast mit durch da, obwohl man dachte, dass Union dies Jahr ein bisschen schwächer wird, aufgrund der vielen Abgänge, Andrich und äh, Co. Wichtige Leute, die da äh, verlassen haben Schlotterberg. Ähm, äh, daneben haben wir Patrick Schick zusammen mit Kusuno und den anderen Leverkusener Jungs. Zweiter Spiel, wieder einen überragenden Saisonstart sechs Treffer schon gemacht, Patrick Schick und ähm, gerät dann auch in die elfte Woche äh, der bisherigen Saison,
1: nicht der Woche. Wie viele hast du jetzt genannt? Zwei? Äh, Abonni und Schick, ja. Ja. Ähm, an Abonni habe ich gar nicht gedacht, also den habe ich gerade vergessen, über den habe ich in den letzten Tagen schon öfter mal drüber nachgedacht, wie gut er war, also da kann ich dir nur recht geben, auch bei Patrick Schick, den habe ich zwar auch nicht, denn ich habe hier zwei Mittelfeldspieler und das sind Elias Giri und mir fällt sein Vorname nicht ein. Wataru Endo von Köln und Stuttgart. Skiri. Ähm, ja. ja, macht da weiter, wo er letztes Jahr... <lacht> Hör auf, wo er letztes Jahr ja schon, ich sag mal jetzt vorsichtig, Zeichen gegeben hat. Was? <lacht> Ey, <Eli> Skiri <lacht> ist für mich... Äh... Ein, ein super Allrounder. Jetzt vor allem gegen Greuther Fürth mit den zwei Toren. Vor allem beim zweiten Last-Minute-Super-Sprint. Für mich ging es um die vier Punkte bei Kicktipp. Für dich um den Sieg deines Vereins. Wir zwei haben uns in unseren Armen wiedergefunden. Unfassbare Szenen, die sich da abgespielt haben, dank Elias Ja. Es
0: ist
1: echt ein cooler Spieler. Wenn der so weitermacht, wird er wohl, ich denke mal, das kann man vorsichtig sagen, nicht lang bei Köln bleiben, wenn oh. er, wenn er ähm, mehr von sich erwartet. Und, was ich nicht gedacht hätte, aber ich habe mal die Statistiken zu Elias Kiry rausgesucht. Bei FIFA hat er nur 58 Pace und ich dachte immer, er wäre echt so langsam.
0: -äh.
1: Aber der war am Wochenende gegen Kräuter Fürth auf einmal der zweitschnellste Spieler auf dem Platz. Und ähm, ja, was sagt uns das? Hört niemals auf das, was die A-Sage in Sachen Pace hat. Denn das würfen sie bei zu vielen Spielern leider. Also, das hat mich echt, ja, verwundert. Ich dachte, Elias wäre so ein Allrounder, der alles kann, außer schnell sein. Aber anscheinend ist er ein Allrounder, der alles kann. Das war... Und, äh, ja, zu Wataru Endo. Irgendwie, ich, ja, der gefällt mir einfach. Also, der macht keine verrückten Sachen auf dem Platz. Aber es ist einfach irgendwie ein solider Sechser, der, der dem eigenen Spiel super gut tut. Äh, Endo habe ich jetzt nicht mit
0: drin. Muss ich da kurz mal äh, sagen. Le fliegt also. aber
1: auch auf jeden Fall noch unterm Radar. Das muss man mal sagen. Vielleicht, ist weil er schon 28 ist. Aber über den wird noch viel zu wenig geredet. Den hatte ich auch noch gar nicht so auf dem Schirm, bis ich mich vor einigen Tagen mit dem befasst habe.
0: Letztes Jahr war das tatsächlich auch schon äh, mega gut, hätte für mich auch äh, ins Team der Saison oder hat, war sogar in manchen Teams der Saison des Saisons drin der Bundesliga. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich bei mir Elias Skiri ebenfalls ähm, eine unglaubliche Saison, die der Mann wieder spielt. Knüpft an die Leistung von letzter Saison an, einer der wenigen Lichtblöcke letzter Saison. Die Saison geht das da weiter und wenn er den FC irgendwann mal verlassen sollte, bin ich mir sicher für über 120 Millionen Richtung Manchester.
1: Was hast du gesagt?
0: Ähm, für über 120 Millionen Richtung Manchester. Oh. Ähm, ne, äh, kleiner Spaß am Rande. Aber äh, so Richtung 30 Millionen, denke ich man könnte mal, könnte man schon gehen. Kommt doch mal an, was Köln dieses Jahr erreicht. Aber das so sind
1: Bundesligaspieler, ne? Werden am Ende wieder so klassische 12 bis 14.
0: Das wäre ein bisschen traurig dann. Aber wenn Köln am Ende wirklich europäisch spielen sollte, wonach es jetzt zumindest leichte Anzeichen gibt, könnte ich mir ja, auch vorstellen. Ja, mindestens. Nach so sieben
1: Spieltagen kann man das mal sagen.
0: Leichte Anzeichen, habe ich gesagt. 30, 40 Millionen könnte ich mir da äh, dann vorstellen. Ähm, wenn nicht, dann würde er wahrscheinlich. 40! Wirklich, ja, 30, 40 Millionen. Äh, ja, wieso
1: nicht äh. gleich 60, Digga? Das ja, ist ein tot 25
0: Mann. bis 30 Millionen schon im Raum diesen Winter. Also, wenn ihr jetzt noch was drauflegt. 40
1: Millionen mindestens für Eljuskiri. Ich
0: hab gesagt 30 bis 40 Millionen. So, daneben habe ich ja mal Musiala auf der Bank sitzend. Ähm, ja, Musiala spielt ja auch wieder eine starke Saison. Äh, der Beste, wenn ich. Ja, der Zweitbeste, wenn ich sogar der, der Beste. Zweitbeste, der Zweitbeste, der Zweitbeste. Ja, du, da streiten sich ja auch viele drüber. Ich habe da viele TikToks auf meiner Folge immer gesehen. Von daher will ich da mal jedem Recht geben, der, haben, der Recht haben will. Ähm, Musiala sitzt da drauf und der hatte auch immer sein Recht. Und da muss ich, glaube ich, nicht viel begründen. Tor gegen Leipzig gemacht, wie bisher auch wieder eine starke Saison. Und, ähm, ja.
1: Ähm, ja, bei mir. Hast du jetzt schon die letzten drei genannt? Ja, ne? Äh,
0: nee.
1: Ja, nenn noch deinen ähm, dritten.
0: Okay, dann haben wir äh, Alfonso Davis noch. Da muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Hast du schon alles genannt, was man sagen muss? Spielt sich ja auch wieder eine bessere Saison als letztes Jahr. Die Rückrunde ähm, ist in Ordnung. Hat seinen Platz da auf der verdient. Oh,
1: schön. Die letzten drei bei mir hören auf den Namen Lukas Hernandez, FC Bayern, Marco Reus, Borussia Dortmund und haltet euch fest, Benno Schmitz, FC Köln. Damit ist Benno Schmitz auch der okay, nur zweite Kölner meiner ähm, Top-Mannschaft hier, wichtig und richtig. Ich fange mal mit den ersten beiden an. Oder Benno Schmitz sage ich eigentlich gar nichts zu, da hast du ja schon alles so gesagt und du wirst auch sicherlich mehr Ahnung haben als ich. Aber ähm, warte, bei wem war ich? Bei, bei Lukas Hernandez. Da muss ja. ich sagen, ich habe vorhin schon über die Bayern-Defensive geredet. Lukas Hernandez ist sowieso ein absoluter S tier verteidiger Also der ist, wenn er mal seine Fitness in den Griff bekommt, und das sieht momentan ganz ordentlich aus, sah letztes Jahr auch schon nicht so schlecht aus, also liefert er immer, also wirklich, wirklich immer, spielt dann auch eigentlich so gut wie immer und neben Upamecano macht er da einen Top-Job in der Endverteidigung. Gefällt mir sehr. Den sollte man überhaupt nicht anfangen zu kritisieren wegen, seinen, wegen seines hohen Preisschildes. Ich denke, für 80 Millionen kann man wenig Endverteidiger bekommen, die besser sind. Würde ich mal jetzt rein hypothetisch in den Raum werfen von Marco Reus ja es ist Marco Reus ich denke mal bei Marco Reus sind die Stärken bekannt das eine Spiel war ja nicht da gegen Gladbach war er verletzt eine, eine von zwei Saisonniederlagen für Dortmund und sonst ähm, ja macht Marco Reus keine überragende ähm, keine überragende Figur aber es ist halt Marco Reus der Spielt einfach gut, wenn er spielt. Der performt halt. Muss ich nicht zu so sagen, denke ich.
0: Ist, äh, ist richtig, ja. Ähm, Lukas Anandas war bei mir auch in der Auswahl. Trotz belegen meine letzten zwei Leute andere Namen, die du gar nicht genannt hast.
1: Aus, du hast nochmal zwei.
0: Ja, habe ich sieben Stück. Sieben? Ja, haben wir noch gesagt.
1: Warte mal. Eins, hast zwei, du jetzt noch fünf genommen? Vier, fünf. Ich habe sechs, hä?
0: Nice. Ähm, äh, meine letzten beiden Leute machen wir es kurz und knapp. Jude Bellingham Borussia Dortmund äh, hat sich bisher auch die Saison wieder verdient. Ähm, und dahinter äh, Anthony Modest, einer der besten Stürmer der Bundesliga dieses Jahr. Ähm, ja, hoffentlich kommt er auch wieder in seine, in seine Form wieder rein. Man möchte möchte jetzt hier auch
1: nicht noch drüber reden. Gut, also Modest ist Quatsch. Deswegen okay. muss ich da auch gar nichts zu sagen. Aber Aha. Ähm, bei Aber bei ähm, Jude Bellingham gebe ich dir recht. Ich okay. habe heute erst ein Bild bei Instagram gesehen. Hat die Bundesliga die besten Mittelfeldtalente der Welt? Dann waren da Bellingham, Wirtz und Musiala eingeblendet. Ähm, ja, das ist für mich gar keine Frage. Ich denke, da muss man mit Ja antworten. Also, Wirtz haben wir schon geredet oder habe ich schon drüber geredet. Musiala hast du drüber geredet und Jude Bellingham ist mit beiden auf jeden Fall auf einem Niveau. Wenn der ein bisschen besser in Form wäre, würde er hier auch starten. Oder besser gesagt, wenn die anderen drei nicht so in überragender Form wären. Ähm, ja, Weltklasse, was Jude Bellingham fast jedes Spiel zeigt. Also der Spiel mit einer Konstanz, wie, man's, wie man sich von einem Sechser oder Achter nur träumen könnte.
0: Ja, ähm, wie gesagt, habe ich auch aufgelistet. deshalb Aus denselben Gründen du das gerade angesprochen hast. Dann werden wir durch mit unserer Top 11, respektive Top 18 der Bundesliga bisher. Ähm, und dann haben wir jetzt noch die letzten beiden Themen. Die U21-Nominierung, nachdem Kunz äh, in die Türkei geflüchtet ist. Ähm, äh, ähm, also in, im, äh, im, äh, im Trainersinne. Der Mann hat ein anderes, einen anderen Beruf, äh, also kann äh, in einem anderen Betrieb äh, seinen Beruf äh, fortführen wollen. Deshalb muss der Co. übernehmen. Antonio Di Salvo übernimmt für Stefan Kunz. Hat ähm, fünf neue Leute nominiert. Unter anderem Luca Netz. Und äh, die beiden wichtigsten, dann Jan Thielmann noch dazu. Und mir fällt hier gerade auf, ich habe hier gar nicht mal die neueste. Ähm,
1: schön kannst, du noch mal, kannst du nochmal alle nennen? Ich kann gerne
0: alle nennen. Die 5-9, also Luca Netz, Vincent Müller, Jan Thielmann, Kevin Schade und Malik Tillmann. Okay, danke. Gerne. Ähm, ne, wie gesagt, dann haben wir Malik Thielmann, der hat sich für mich auch verdient bei den Bayern 2, sehr gut mitgespielt. Dieses Jahr wieder, ähm, Kevin Schade hat die ersten Spiele bei Freiburg schon mitgespielt dieses Jahr. Ist da auch in Ordnung. Schinter Appelkamp bleibt drin und sonst nicht viel hat sich da eigentlich verändert. Wie gesagt, 5-9 sind da jetzt reinkommen nur ähm, Luca Netz äh, war überfällig, dass der jetzt mal nominiert werden muss. Und äh, ja, sonst, sonst muss ich da nicht viel zu sagen.
1: Ja, ich denke, das ist nochmal eine gute Gelegenheit, über Luca Netz zu reden. Da sind wir irgendwie nicht zugekommen in den letzten Folgen, aber Luca Netz, ähm, ja, wie soll ich sagen, ist jetzt kein, ist jetzt kein unbedingt. Shooting-Star der Saison ist ja auch nicht in unseren top 11s jetzt hier gelandet, aber macht für seine 18 Jahre dann einen sehr stabilen Job, gerade bei Gladbach. Spielt sich so langsam fest in der ersten Mannschaft und ja, ist ein bisschen auch dafür verantwortlich, dass es jetzt bei Gladbach wieder bergauf geht.
0: Richtig. Ja. Wobei
1: man auch sagen muss, wenn sie bei Ini, von dem ich auch ein Riesen-Fan bin, ist ja gerade verletzt, was macht man, wenn beide fit sind? Steckt man wenn sie bei ihnen in die, in die Endverteidigung oder? Ähm, was wäre da deine Lösung?
0: Für, für links hinten oder was meinst du?
1: Ja, weil, weil ja beide Linksverteidiger sind.
0: Ähm, ja, wenn sie bei ihnen in die Innenverteidigung fliegt für mich am logischsten. Da hat man halt auch Ginter und Elvedi, ähm, Aber sonst muss... Ähm, tut das eine ganz gute Frage, wenn man da dann Links lieber spielen lässt.
1: Ich finde nämlich, also so sehr mir Luca Nets gefällt, Ben Zubaini war ich... Ja, ist sehr gut. Ich war immer der Meinung, dass das einer der underratedsten Spieler der ganzen Bundesliga ist.
0: Ja, da kann ich nur mitgehen. Also Ben Zubaini, ich bin ein riesiger Ben Zubaini fan
1: Über den müssen... Also ich hoffe, der... Ich hoffe, der macht wieder stark mit, seiner Ähm... Ja, seine Verletzung ausgerührt hat, dann können wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr über den reden. Jetzt ist natürlich schlecht... Wo er verletzt ist. Aber... Ja. Okay. Ich hoffe, der Mann wird nochmal noch eine kleine Stufe drauflegen, dass mehr über den geredet wird und nicht nur in unserem kleinen Fackers hier, sondern in den ganz großen Studios.
0: Richtig. Ähm, so, ich denke mal, dann sind wir auch mit der 21 durch. Ja. Und dann habe ich hier noch zwei Spiele, die wir tippen können, Kay. Unser Wettspiel, unsere Wettsucht, die wir hier wieder ausleben können. Wir freuen uns beide sehr drüber. Ähm, Italien-Spanien heute Abend 2045. Und dann, äh, und dann haben wir morgen Belgien gegen Frankreich. Halbfinale von der Nations League-Finale. Treffen dann die beiden siegreichen Teams aufeinander. spielen am dritten Platz, die beiden verlierenden Teams.
1: Wollen wir nicht die los. deutschen Spiele noch mit reinnehmen? Die Quali-Spiele?
0: Oh, weiß ich nicht. Es ist Deutschland gegen...
1: Rumänien. Ja, gegen Rumänien, aber ähm, können wir ja... Da... Ja, ich werde die Differenz besser tippen als du.
0: Okay, dann lass das nochmal. Ne? Deutschland, Rumänien und... Was ist das andere Spielchen?
1: Ähm, das ist gegen Nordmazedonien, Angstgegner.
0: In Nordmazedonien?
1: Ja. Oh. Also. Ähm, welch, welches war das erste? Italien, Frankreich? Oder Frankreich, ja. Italien?
0: Äh, Italien, Spanien.
1: Oh, ähm, ja, stimmt. Frankreich, Belgien war das zweite, richtig? Äh,
0: Belgien, Frankreich, ja.
1: Oh, ähm, ja. ja, gut. Also, das erste wird ein Lass mich mal überlegen Ich bin ja ein Fan von spannenden Spielen, das heißt es wird ein Na ja, komm, es wird ein ah, Das ist schwierig Ich sehe auch Junge. gerade bei Spanien in der Startaufstellung dass Gavi startet der 17-jährige Gavi, okay, das wird, das wird ein 12-0 für Italien.
0: Warte mal, ich habe die Aufstellung noch gar nicht gesehen, wir nehmen jetzt hier auch gerade so einen perfekten... Wow, oh, Bernardeschi startet bei Italien, Alter, das ist ein guter. Das ist ein guter okay. oh, Aber Sarabia bei Spanien wieder. Oh, Alter, die battlen sich hier richtig, hier.
1: Ja. Das sind echt irgendwie nicht so die top Kader, die da... Was geht um die Nations League, Mann? Ach komm, beide Teams wollen, es wird ein 3 zu 1 2-0 ist immer langweilig.
0: Für wen? 3-1 Italien?
1: Ja, ja. Drei Tore ist zwar ein bisschen gut geschätzt, aber wenn ich mir...
0: 2-1 Italien. Okay. Ähm,
1: Belgien-Frankreich? Das zweite, Belgien-Frankreich. Jo. Das wird ein... 3-2 zu 2 für Belgien.
0: 3-2 Belgien.
1: Das wird ein geiles Spiel.
0: Alter. Okay. Sehr interessant. 3-2 Belgien. Hätte ich jetzt nicht gesagt. Ich gehe nämlich auf Frankreich. Oh, nee, ich gehe nicht auf Frankreich. Boah, mhm. Alter. Ich sehe da vorne Lukaku rumlächeln und dann sehe ich da Benzema. Oh Alter, ist das ist ein schwieriges Spiel zu tippen. Ich wollte gerade sagen 2-2, aber gibt ja keinen Sinn. Man muss ja gewinnen. Ähm. Boah, schwierig. 5-4 nach Elfmeterschießen für Belgien. Okay. Und vorher geht das Spiel mit 1-1 in die Verlängerung des Elfmeterschießen.
1: Interessant. Ähm, Interessant, Diggi.
0: Ja, vertrau mir. Das passiert so. So, dann haben wir das Spiel Deutschland-Rumänien, okay? Das wolltest du ja unbedingt haben. Ja, naja,
1: Deutschland-Rumänien wird
0: ein... 4-0 Rumänien. Mm. Ja.
1: 3 zu 0 für Deutschland. 3-0. 3-0, ja. Hm. Ich sag
0: ja. 2-0. Nordmazedonien, Deutschland. Unser 1-Gegner. Höchstpersönlich
1: Es soll ein 5 zu 0. 5-0? Ja, ja. Tippt nee. man nicht alle Tage, aber.
0: Also 0,5 mal du, ne? Also 5 mal auf dann gehe ich jetzt mal nicht raus.
1: Ja, richtig. Ich lustig. Sag,
0: tatsächlich, es wird ein 1 zu 4. So, dann sind wir durch mit den Tipps und dann werden wir nächste Woche wieder sehen, wer die Million gewonnen hat. Ähm, nee. War wieder eine schöne Folge. Hat Spaß gemacht, mit dir zu reden, Kiel. Ähm, ja, war schön. Und äh, euch wünschen wir noch ein schönes Wochenende. Und eine schöne Restwoche und ein Wochenende und schöne Ferien und schöne Feiertage, schöne Geburtstage, was auch immer noch passieren soll. Ähm, wir wünschen euch alles Gute und dann hören wir uns nächste Woche. Reinhauen!
1: Tschüss!